0: Salut David, comment ça va Ça va et toi Ouais impec Alors de quoi on parle aujourd'hui
1: Aujourd'hui on va parler du télétravail pour les développeurs. Ouais, sujet d'actualité. Exactement.
0: Alors euh, c'est vrai qu'on est un peu forcé aujourd'hui à travailler en, en télétravail, surtout quand on travaille dans le milieu de l'informatique. Mais enfin c'est une réalité euh, qui existait depuis très longtemps pour beaucoup de, de développeurs. Euh, C'était une pratique qui était assez répandue. Mais alors qu'est-ce qui est mieux de travailler dans, dans un bureau classique Ou est-ce que de travailler en télétravail Est-ce qu'on peut avoir une approche un petit peu hybride En gros, le télétravail, bonheur ou galère Alors David, c'est quoi ton expérience du télétravail
1: pour, euh, pour nos auditeurs, euh, juste le rappeler, puisque ça, ça a un impact sur, euh, sur mes réponses. donc Je suis actuellement depuis quelques années au Canada. Donc qui fait partie de l'Amérique du Nord. Et c'est vrai que la culture ici du télétravail est très différente de ce que l'on pourrait trouver en Europe.
0: Alors quelles sont les différences
1: le, le télétravail est quelque chose en, en Amérique du Nord qui est beaucoup plus normal, quelque chose qui, alors je ne saurais plus te dire exactement en termes de, de pourcentage, mais si on compare avec l'Europe, ou du moins avec la France, ici c'est tout à fait normal de, de, de travailler en télétravail, et c'est même quelque chose qui figure dans les contrats. On peut avoir euh, euh, dans les contrats indiqué, voilà, euh, vous avez le droit à une ou deux journées par semaine de télétravail. Donc c'est quelque chose qui est quand même relativement formalisé.
0: Mais c'est explicite dans les contrats, c'est marqué, euh, d'accord.
1: Alors oui, alors je dirais peut-être pas tous, mais en tout cas, j'ai déjà vu et j'ai déjà eu des contrats où il était indiqué euh, qu'il y avait une période ou des jours dans la semaine où le, le travail était, était possible. Et ici, il y a beaucoup de cas de personnes qui euh, habitent loin, par exemple, j'habite moins à Toronto, mais qui habitent loin des grandes villes et qui euh, travaillent exclusivement en télétravail. Alors, et, et j'irai pour toi, parce que tu... tu j'allais dire tu fais partie de l'Europe mais non Alors oui. <rire> de... <rire> <Plus> <rire> tu es en Angleterre
0: voilà donc je suis euh, exactement euh, en Angleterre au Royaume-Uni qui comme chacun sait ne fait plus partie de l'Union Européenne actuellement mais est encore plus ou moins européens. Et c'est vrai qu'on est encore dans une culture anglo-saxonne où euh, on a, euh, oui, aussi euh, une, une culture qui est un petit peu plus porteuse sur tout ce qui est télétravail. En plus, je travaille pour une entreprise américaine. On travaille avec des gens qui sont partout dans le monde. Donc, on est habitué à communiquer euh, de toute manière, de manière virtuelle. Et, euh, et donc, c'est assez naturel pour nous de travailler en télétravail. On on a des bureaux à Londres avec beaucoup d'employés qui euh, arrivent. Quand ils ont un bureau disponible, ils utilisent le bureau. Mais il euh, y en a beaucoup qui travaillent euh, à la maison euh, de manière assez régulière.
1: Alors je pense que c'est très intéressant ce que tu dis dans le sens où en fait, c'est déjà quelque chose qui fait partie un petit peu peut-être de la culture d'entreprise. Mais c'est vous, vous travaillez avec des gens euh, qui, qui, qui sont déjà à distance. Et c'est vrai que d'une certaine manière, euh, et certainement des gens qui travaillent de chez eux également, donc c'est quelque chose qui est normal puisque ça fait partie un petit peu j'imagine bah, ouais, du fonctionnement ouais, ça fait de l'entreprise, euh, de, de la culture, en règle du,
0: comment dire de l'ADN on va dire de, de l'entreprise. Surtout dans notre département en ligne, euh, c'est pas forcément le cas pour le reste de l'entreprise puisqu'on travaille sur des, des magasins. Euh, euh, c'est une, une entreprise de, de cosmétiques, euh, donc on, est, on a des, des agents dans les magasins, on a des gens qui travaillent euh, de manière locale comme ça, mais surtout tout ce qui est en ligne, donc toute la création de sites web et de, et de campagnes de promotion en ligne, euh, c'est quelque chose de, de très naturel. Euh, maintenant, j'ai remarqué qu'en France, la, la culture est un peu différente.
1: Alors, c'est exactement, euh, exactement là où je voulais en venir, c'est… Euh, de parler un petit peu de la France, puisqu'on on a eu aussi des expériences euh, de travailler dans le web euh, en France. Moi, je sais de, de, de mon côté que euh, c'était quand même le, le télétravail n'était pas forcément quelque chose de commun. Et souvent, de, de mon point de vue, était dû au fait que euh, les personnes n'avaient pas l'habitude et même les, les, les managers euh, ne, ne savaient pas forcément. Enfin, il y, y a un petit peu, je pense que c'est toujours le cas, il euh, y a un petit peu cette crainte de « est-ce que la personne va bosser ?» Euh, sachant qu'elle est chez elle, est-ce qu'elle ne va pas être distraite euh, ouais. Chose qui déjà, euh, en tout cas ici au Canada, c'est quelque chose de beaucoup plus mature. Donc je ne dis pas que tout le monde est parfait, mais en tout cas il y, y a moins ce, ce, cette problématique euh, puisqu'il y a des choses en place, euh, des stand-up et autres pour euh, s'assurer que... Enfin, y y y ça fait partie de la culture, ça fait partie des ouais. habitudes, et, euh, et la personne qui euh, voudrait ne pas travailler ou autre, ça, ça se saurait, ça, se, ça, ça pourrait se voir relativement rapidement. Je pense qu'en France, on n'en est pas encore là, je ne sais pas ce que tu non, penses. Non, c'est
0: clair. Euh, même avec le Covid, parce qu'en en fait, il euh, y a un article qu'on qu partagera dans les notes euh, qui, qui nous donne une petite idée en chiffres des, des différences de culture. Donc ils nous disent, par exemple, la ville de New York, euh, on est à 27% de la mobilité habituelle. Euh, donc ça, c'était en septembre. Euh, mais en l'occurrence, Paris et Lyon, qui sont tout en bas de la liste, euh, sont entre 90, 92% et 100% de leur mobilité habituelle. Donc ça, c'était après le premier confinement dû au Covid. Donc on voit que les gens très vite reviennent euh, dans leur bureau parce que ça fait partie un peu de, de la culture. Euh, je pense que ça vient euh, peut-être de, de la culture latine où le fait d'être en, en contact avec les gens, c'est important, où la communication implicite euh, a aussi une importance par le geste, par les, euh, les, les, les interactions qui sont un petit peu moins quantifiables. Alors que hein, moi, l'expérience que j'ai de la culture anglo-saxonne, on est vraiment beaucoup plus dans quelque chose de, de, comment dire, de pragmatique. Euh, je ne sais pas au Canada comment ça se passe,
1: alors, oui, je dirais, juste pour en revenir à la France, en France, il y a des choses un peu sacrées comme la pause club, par exemple.
0: Voilà, oui, tout à fait. Il y a beaucoup de choses qui se passent pendant la pause club. Qui
1: n'existent. On n'a pas ça au Canada. On n'a pas forcément cette habitude, etc. Et je pense, quelque chose aussi d'intéressant à souligner c'est vis-à-vis des, des, des coûts euh, qui, qui peuvent être... Enfin, il y, y a beaucoup d'avantages. En fait, le, le, le télétravail permet euh, de ne pas avoir à, à rester une heure dans les bouchons. Ça permet euh, d'éviter aussi que, que certaines personnes euh, disent, voilà, je suis malade, je suis pas bien, je viens pas, alors qu'en fait, elles pourraient éventuellement continuer de travailler en étant de la maison. Euh, je pense qu'une une, une chose vraiment à considérer pour les entreprises qui ont du mal avec le télétravail, c'est vraiment euh, de voir au niveau des coûts les, les, les avantages que cela a, euh, quitte à même redistribuer une partie... Des, des coûts pour, pour, les, pour, pour les employés. Et moi, je, 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 je dis et répète de, de nombreuses fois, même vis-à-vis -vis de, de l'entreprise dans laquelle je travaillais avant, à partir du moment où vous n'avez pas à payer un, un loyer pour un super grand bureau qui peut contenir 70 personnes, etc., vous pouvez déjà avoir moins de dépenses et trouver un moyen éventuellement de, euh, voilà, de payer l'abonnement Internet de la personne si elle travaille en télétravail, ce, ce genre de choses-là.
0: Oui, il y, y a potentiellement des économies à faire pour les entreprises à ce niveau-là. Mais je pense que déjà là, on, en prenant en compte ces considérations-là, on pense déjà un peu comme des anglo-saxons. On est pragmatique, on pense à le, le bottom line, comme on dit souvent, euh, c'est combien d'argent on va économiser avec ça. Et, euh, et je pense qu'en France, le, le, le statut, la hiérarchie des gens est, est importante. Et c'est vrai que ça, c'est beaucoup, beaucoup moins difficile à, à expérimenter euh, quand on n'est pas face à face, euh, parce qu'on n'a pas, bah, par exemple, l'architecture du bureau. Euh, la personne qui va avoir le bureau fermé sera un petit peu, on va dire, supérieure dans, les, dans la hiérarchie aux gens qui seront euh, sur des open space. Alors que moi, j'ai vu dans des bureaux où tout le monde, y compris le VP de, pour l'ingénierie, euh, était sur les open space comme tout le monde. Donc euh, voilà, on voit encore une différence entre la culture... Euh, Franc francophone, française, latine et euh, les cultures anglo-saxonnes.
1: Tout à fait. Alors, du coup, quels sont... Euh, on en a un petit peu, on a commencé à en parler, mais du coup, quels sont les outils euh, que, que toi, tu, tu, tu utilises dans ton quotidien pour, pour faciliter justement cette communication Parce que, comme tu viens de le dire, il y a, y, a, y a un aspect qui, qui manque également, je dirais, au niveau de la communication, au niveau des, des gestes, au niveau de l'atmosphère, ce genre de choses-là. Donc, quels sont le, le, les outils-types un petit peu que, que, avec lesquels tu travailles euh, dans, ton, dans ton entreprise
0: alors, c'est intéressant parce qu'il y a deux types d'outils, en fait. Euh, il y a les outils, on va dire, euh, qu'on utilise avec nos, nos équipes commerciales marketing qui sont euh, très classiques, très C'est euh, En fait, il n'y en a qu'un. C'est euh, le courriel et puis Skype un petit peu. Euh, Skype qui euh, va être euh, un petit peu absorbé par, euh, par Teams, Microsoft Teams, à partir du mois de juillet. Donc, on n'aura plus que Teams pour travailler ensemble. Et puis, on a à côté de ça des outils euh, privilégiés plutôt par les ingénieurs. Alors nous, on utilise Slack, mais il y en a d'autres. Hein. Il y a Discord, il y a Jitter, il y a, il y a pas mal d'autres outils. Et puis pour la gestion de projet... Alors euh, juste pour, euh... le,
1: pour, pour le rappeler, Slack, c'est plus un système de chat ouais, euh, voilà. qui permet pour la justement de... Instantané. De... Voilà, exactement. Euh,
0: effectivement. Et donc Discord, Jitter, c'est le même type d'outil pour avoir des, des conversations instantanées, donc euh, individuelles, mais aussi avec des groupes. Donc on a... Sur, sur Slack, ils appellent ça des, des pièces, des rooms où on peut euh, parler par catégorie donc on aura peut-être euh, bah nous, on a par exemple un, une, un, un canal une room pour, euh, pour euh, l'équipe euh, Europe, Moyen-Orient euh, et, et Afrique pour la, sur laquelle je travaille et puis on va en avoir une pour le front-end, pour le back-end, etc. Euh, voilà, donc ça c'est très utile pour la communication en direct euh, et on peut aussi euh, travailler euh, avec Slack, avec, euh, on peut avoir des, des coups de fil, on peut s'appeler en, en direct, euh, en audio. Euh, et donc ça, c'est pas mal pour la discussion avec les ingénieurs. Et toi, tu utilises ce genre d'outils ou
1: Alors oui, on utilise, euh, j ça fait des années que j'utilise Slack, j'ai même, même encouragé une de mes précédentes entreprises à, à, à passer à, à Slack, un des, un des gros avantages, je pense, qu'il faut souligner, puisque tu as mentionné euh, l'email, euh, on a parlé des, 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 des communications asynchrones, euh, c'est que... Euh, Slack, par exemple, est un des outils qui est, qui est privilégié, ou le système de chat, par rapport à l'email, étant donné qu'il permet euh, de ne pas se retrouver avec une boîte de réception euh, pleine de, de messages. Il euh, y, y a énormément d'avantages, justement. Et, et tu parlais des, des, des équipes marketing et des développeurs. Est-ce que… Euh, est-ce que justement le passage un petit peu à, à la messagerie euh, euh, asynchrone, est-ce que ça, ça peut ou ça a posé des problèmes vis-à-vis euh, -vis des, des différentes personnes Parce que j'imagine que bon, certaines personnes sont habituées à l'email. L'idée un petit peu de Slack, c'est de pouvoir justement diminuer cet afflux de mails et d'avoir quelque chose qui est un peu plus direct.
0: Alors disons que la façon dont euh, l'entreprise a fonctionné pour gérer ce, cette question, de dire qu'on a, on a des gens qui sont habitués... au aux outils traditionnels, c'est de dire euh, en fait, on n'a pas donné l'accès à ces gens-là euh, à l'email. On a à la place, on a utilisé les, les gens qui font la gestion de projet, donc les équipes PMO. Euh, ces personnes-là ont accès à, à Slack pour la communication instantanée, à Jira pour la gestion de tickets individuels, on parlera peut-être de, de Jira et de, 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 du même type d'outils un peu plus tard, euh, et, euh, et communique avec les, les gens qui s'occupent purement du côté stratégie, business, marketing, euh, par email. Donc, on, on fonctionne comme ça. Je ne sais pas si c'est la façon idéale. Euh, il y a peut-être d'autres façons de, de procéder, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on fonctionne euh, chez nous.
1: Alors, justement, dans, dans les outils dont tu as mentionné, euh, Jira, euh, si on parle un petit peu des, des outils de productivité, donc on a parlé des outils de communication, d'échange et autres. Et maintenant, les, les outils de productivité, euh, que, que, que tu utilises ou que tu as eu l'occasion d'utiliser
0: Jira, ouais, ça, fait, ça fait quelques années maintenant parce que dans la boîte précédente où j'étais, on avait aussi Jira bon, à une échelle beaucoup moins importante puisqu'on était une équipe de 15 personnes. Là, je travaille pour un grand groupe où on est, presque, on est plus de 2000 développeurs. Donc, ce n'est pas du tout la même échelle, mais euh, on, on voit un peu la flexibilité de l'outil. Donc, Jira, c'est un outil qui permet de, de faire de la gestion. Euh, c'est principalement orienté agile. C'est-à-dire que c'est fait pour euh, vraiment avoir un, ce qu'on appelle un épique, donc un, un, un sur-ticket qui va constituer de, de plusieurs petits tickets qui seront euh, donnés à différents, différents acteurs du projet. Et on peut surveiller comme ça les choses de manière assez dynamique. Euh, après, pour ma personnalité, bon, pardon, pour ma productivité personnelle, euh, j'utilise, euh, c'est un peu toi qui m'as fait découvrir ça, c'est euh, Notion. Euh, que je connaissais avant un peu, mais tu m'as montré un petit peu toutes les différentes fonctions euh, euh, et, et j'ai été euh, convaincu. Donc, depuis le début de l'année, pour, pour mes, mes listes de choses à faire personnelles, pour euh, mes notes, pour mes projets, euh, j'utilise Notion, qui est pas mal. Ah
1: oui, no euh. Notion, 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 euh, ouais. est vraiment intéressant et justement, ils sont en train de, de travailler sur, sur une... API sur une api euh, qui va qui va pas tarder à sortir alors on, on a parlé donc, donc jira euh, juste pour ceux que ça intéresse vous avez la possibilité d'utiliser jira euh, gratuitement donc il y a un compte qu'on qu peut créer gratuitement qui est limité à 10 utilisateurs mais pour ceux que ça intéresse vous pouvez euh, vous pouvez le tester jira donc on a parlé de jira notion qui est, euh, qui, est qui est très intéressant également d'autres outils gratuits il y a Trello également. Il voilà, euh, y a, il Azana. il y en a pas mal, euh, sachant que ceux ce qu'on vient de citer sont les principaux, on va dire. Mais c'est vrai que Jira, euh, pour l'entreprise, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Euh, ils, ils se sont beaucoup améliorés. Donc pour euh, euh, Gira appartient à l'entreprise Atlassian. Ils sont en Australie. Si je dis pas de bêtises. Euh, c'est vrai ouais, que ils ont euh, beaucoup de gens connaissent Confluence. Euh, et en fait, Jira, c'est un, un de leurs services également euh, qui fonctionne en, de, en parallèle avec, avec Confluence. Et c'est vrai qu'ils sont quand même particulièrement améliorés. Il y a une dizaine d'années, c'était euh, lent, c'était pas super, mais c'est vrai que ces dernières années, euh, c'est devenu euh, bien, bien mieux. Euh... Alors,
0: Confluence, c'est en fait un espèce de wiki c'est un, oui. un système qui permet de, de regrouper en fait, les connaissances des gens dans des articles. Euh, on utilise ça aussi euh, dans ma boîte. Euh, on utilise aussi Bitbucket, qui est l'équivalent un petit peu de, de GitHub, euh, donc qui permet de faire de la gestion de, bah, de versions. Avec, euh, le, c un, c un, ça permet de faire le, les repositories euh, Git. Euh, donc, ça, voilà, donc tout ça est intégré en même temps par la même entreprise Atlassian, qui effectivement a fait énormément de progrès dans les 5 à 10 dernières années.
1: Effectivement. Bon bah C'est super, donc je pense qu'on a, on a une bonne vue de, 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 de ces outils euh, en règle générale donc que tu utilises, que j'utilise dans, dans mon milieu professionnel et également certains dans, dans un milieu personnel. Maintenant, euh, maintenant qu'on a discuté un petit peu des, des outils, euh, de manière un peu plus euh, personnelle, quels sont les, les, les éléments qui, qui facilitent euh, justement le, le télétravail et les, 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 qui permettent justement... À, bah, de, pouvoir, de pouvoir travailler de chez soi ou même, et je, je rappelle, télétravail ne veut pas forcément dire travail chez soi, ça peut être euh, dans un café, ça peut être dans, dans des, des co-working spaces je ne sais pas comment on le dit en français, mais dans des dans des endroits où vous pouvez que vous pouvez louer, que vous pouvez pour y rester une espèce de, de grand bureau vous pouvez euh, avec avec tout ce qui tout ce qui est nécessaire. Euh, mais quels sont les un petit peu les éléments qui accompagnent justement ces, ces, à la maison ou, ou à l'extérieur euh, cette vie de télétravail Qu'est-ce que qu'est-ce que toi tu, tu utilises par exemple
0: voilà, bah il faut, oui, effectivement, il faut des, des outils, euh, on va dire, matériels. Donc, il faut bien, bah, il faut bien un, un ordinateur déjà. Ça paraît indispensable, pour, en tout cas pour les développeurs. Euh, donc, euh, nous, on a euh, des, des PC relativement basiques. Euh, ce sont des petits DEL euh, de mémoire. Euh... Oui, c'est assez basique. Je ne sais plus exactement les, la configuration, mais bon, c'est... C'est des, des petits PC à 800 euros. Ça ne va pas très loin en termes de, de, de puissance. Euh, L'idée, c'est qu'on se connecte sur un serveur et qu'on bah, on, on a besoin de la connexion Internet pour pouvoir travailler de manière générale. On est en train de bouger vers euh, plus quelque chose où on travaille en local, mais ça, il y en a encore pour quelques années avant qu'on on en arrive à ce stade-là.
1: J'ai une petite question. Est-ce qu'on est qu vous donne le choix de, de, de choisir le type de... De, de, non, de, pas de vraiment. PC. Parce que pas quelque vraiment. chose qui est, euh, qui est euh, commun ici euh, au Canada, c'est qu'on va te donner le choix entre un Dell ou un Mac.
0: Oui, alors, euh, alors ça c'est hyper intéressant parce qu'il se trouve que nous, moi je suis basé au, au Royaume-Uni, mais comme je travaille pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique, euh, bizarrement on ne nous a pas donné le choix, c'est PC ou PC. <rire> euh, on a, je crois que j'avais le choix entre deux, deux types de PC un qui était vraiment pourri en termes de performance et un qui était un petit peu, un petit peu plus correct euh, et, euh, mais en l'occurrence nos collègues du Royaume-Uni qui sont normalement quand on n'est quand on pas en télétravail ils sont assis juste derrière nous euh, ils ont le choix et la majorité d'entre eux ont des macs euh, et tous nos collègues aux états unis ont des macs d'ailleurs quand j'étais sur, Sky, sur euh, Slack l'autre Slack jour euh, j'ai demandé un conseil par rapport à une installation sur Windows qui n'existait pas et j'ai eu une remarque de quelqu'un qui disait mais qui, est, qui utilise encore Windows <rire> Donc euh, voilà, euh, c'est comme ça que les gens travaillent, voilà.
1: Un... Bah oui, nous ici on a, on a ce choix là et c'est vrai que bon, c'est quand même pratique. Euh, alors, ordinateur qui est, euh, juste pour le rappeler euh, ce qui est tout à fait normal, qui est, qui est fourni par, euh, par l'entreprise, en dehors des ordinateurs, quels sont un petit peu les, les basiques indispensables
0: comme, comme outil, euh, d'ailleurs, depuis le confinement, au, au départ, j'étais juste avec l'ordinateur. Le, avec le, J'avais effectivement un casque avec un, le micro intégré, un petit truc Logitech de base, qui est quand même euh, important pour parler sur Skype, par exemple, ou une réunion Zoom, comme, comme chacun sait aujourd'hui. Euh, mais depuis, j'ai acheté euh, un clavier un petit, plus, un petit peu plus sympa, un petit clavier mécanique. Euh, je ne sais pas si tu as eu l'expérience d'utiliser un vrai clavier mécanique mais enfin la différence est, est vraiment ça, euh, ça fait, ça fait plusieurs que, années
1: que je suis euh, au, au clavier mécanique ouais. Ouais, <rire> c'est euh, sûr il n'y a pas photo hein. j'avais même euh, un clavier mécanique pour la maison et un autre pour le travail euh, mmh. pour pas avoir à, à chaque fois à se, à se déplacer, euh, mais oui, enfin, on peut parler. Il y a, ya plein de choses à dire. Hein, je dirais, euh, y a, on peut parler de d'ergonomie. De, parce que quand tu parlais de clavier, je me suis peut-être il y a, ya certaines personnes qui ont des claviers ergonomiques avec une certaine forme, etc. Je pense que c'est quelque chose d'important. Alors, il ya d'autres personnes qui, euh, qui, qui euh, le, le avec avec lequel le, le, le clavier Mac est largement suffisant. C'est vrai que moi, depuis, personnellement, ça fait maintenant deux ans et demi, trois ans, je suis passé aux au mécaniques, et c'est vrai que je ne me vois absolument pas revenir en arrière. Alors, c'est un, un peu drôle, puisque tous ceux, en règle générale, qui utilisent des claviers mécaniques disent ça. Euh, mais c'est vrai que c'est un plaisir. Alors c'est un plaisir pour moi, un petit peu moins pour ma femme, puisque euh, si et je me bruyant, lève, ouais. voilà, si je me lève tôt et qu'elle est encore en train de dormir, bon bah au bout de deux minutes ou trois minutes, elle se réveille à cause du. <rire> alors bon, j'exagère un tout petit peu, mais 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 quand même. Euh, alors le clavier, c'est quelque chose, c'est un petit plus, hein. bien sûr. Le, le, si vous avez un ordinateur portable. Euh, bah vous, vous avez déjà le clavier mais c'est vrai que c'est un petit plus euh, moi j'aimerais parler aussi des, des, écrans, des écrans externes euh, quand, quand c'est possible je veux dire donc ceux qui sont sur Mac on a, on a la, et si jamais vous avez également un iPad pour certains euh, vous avez Sidecar qui permet depuis déjà euh, quelques temps de, de, et je parle vraiment dans, dans, si, si vous n'êtes pas forcément à la maison si vous êtes ailleurs vous ouvrez votre euh, votre macbook pro euh, vous mettez euh, l'ipad à côté et vous pouvez avoir deux écrans c'est une, une des possibilités mais à la maison euh, moi je sais que euh, j'ai toujours eu au moins deux écrans pendant un an un an et demi je suis passé au euh, comment on appelle ça l'écran le, 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 euh, full size qui, qui fait quasiment le, la taille des, des, de deux écrans euh, mais depuis un an, je suis revenu à deux écrans séparés. Je ne sais pas, moi, je, je, je préfère avoir deux unités euh, comme ça, complètement séparées. Je trouve ça beaucoup plus pratique.
0: Donc, je voyais là-dessus un article euh, sur, euh, qui était paru sur le monde informatique qui parlait euh, d'une étude qui a été faite aux États-Unis. Euh, il cite le Wall Street Journal euh, pour dire qu'il euh, y a un gain de productivité euh, d'à peu près 50% euh, quand on augmente la taille de l'écran, et on augmente encore de 40% quand on a deux écrans. Euh, après, euh, au bout de entre 24 et 28 pouces, il euh, n'y a pas vraiment de différence, et un troisième écran n'apporte pas vraiment de différence. Euh, et la théorie, ça serait de dire que bah, avec deux écrans, on peut avoir deux types d'informations qui sont euh, chacune sur leur écran respectif, qui permet de passer d'une chose à l'autre. Donc, typiquement, quand on fait du développement, bah, on passe du code source au site. Euh, ça, c'est quand même le Oui, surtout, pour, faut,
1: surtout comme... dans, 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 dans ce cas-là, euh, peut-être, Alors je, pour, non, pour les back-end, je veux dire que c'est la même chose. Mais c'est vrai que pour les front ends c'est un gros avantage puisque on peut se concentrer sur son code, voir le rendu immédiatement. Il y a moins d'actions de, 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 sur le clavier ou, ou à la souris. Donc, c'est vrai que ça ne ça m'étonne pas beaucoup. Euh, alors aussi, une chose euh, qu'on qu n'a pas encore parlé, c'est vis-à-vis euh, -vis du, du confort. Parce qu'il faut, il faut quand même se, se rappeler qu'on passe aux alentours de minimum 7 à 8 heures euh, assis à son bureau. Euh, alors, je rappelle qu'il est quand même... Très bon de, de, de se lever euh, au moins toutes les heures, euh, d'aller chercher un verre d'eau ou ce genre de choses-là. Mais euh, je pense qu'on peut parler également de, de, bah, de tout ce qui est chaises et, et, et autres. Est-ce que, est que toi, tu, tu as fait quelque chose ou tu as acheté une chaise particulière Parce que je, je sais que certaines personnes, euh, euh, des fois, se mettent euh, en, en tailleur, assis sur, euh, sur leur canapé, euh, avec l'ordinateur le, sur, euh, sur les genoux. Moi particulièrement, ce n'est pas quelque chose que je trouve confortable et, et je, je, je ne reste pas très longtemps euh, si jamais je, 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 je travaille de cette manière-là. Qu'est-ce que, qu -ce que toi t'en penses
0: alors avec, avec mon épouse, on a acheté euh, des chaises, euh, on ne peut pas dire que ce soit du, du très luxueux, mais euh, c'est des choses euh, relativement... enfin Bon, des, des chaises assez basiques, mais, mais confortables quand même pour le travail. Euh, c'était un petit peu spartiate au début du confinement parce qu'on n'avait que nos chaises de salon qui sont en bois et pas forcément hyper confortables. <rire> voilà, donc ça, c'était pas terrible, terrible. Euh, maintenant, euh, c'est vrai que le fait de, de se balader un petit peu, de se mettre sur son canapé et tout, euh, je le fais de temps en temps parce que euh, ça permet de, de changer un petit peu de contexte physique donc, par exemple, euh, je vais faire mes emails pendant une demi-heure sur mon, sur mon canapé et remonter dans mon bureau après pour euh, m'attaquer à quelque chose d'un petit peu plus euh, costaud intellectuellement, on va dire. Donc, ça permet de faire ce déplacement. Par contre, je déconseille de faire ça, de rester sur son canapé ou assis en tailleur par terre toute la journée. Euh, on doit se péter le dos. Ça doit être euh, très, très mauvais. Euh, je pense qu'il y a des ostéopathes qui vont se faire des fortunes. C'est si. Alors, il y a, a peut-être une approche un petit peu à faire qui soit intermédiaire entre le fait de travailler à la maison tout seul, tout le temps, et, euh, et aller au bureau. Euh, Est-ce qu'on pourrait, euh, surtout euh, une fois qu'on sera tous déconfinés pour de bon, euh, penser à une approche hybride euh, des choses euh, Qu'est-ce que tu en penses
1: Alors, moi, je sais que euh, même si je ne connais pas forcément beaucoup de personnes qui l'ont fait, je sais qu'ici au Canada... Euh, les, les discussions ont commencé avec euh, euh, justement ce que tu as ce que je pense que tu appelles approche hybride c'est-à-dire euh, venir une fois ou deux fois par semaine au bureau et le reste du temps euh, travailler en télétravail et je n'ai pas encore vu d'application en soi j'ai vu des débuts de discussion beaucoup d'entreprises en parlent euh, à l'heure actuelle pour pouvoir travailler dans, dans, une, enfin, dans des bureaux il faut, il, faut, il faut remplir des papiers, euh, enfin, il, y a, il y a tout un processus aujourd'hui qui fait que très peu de personnes le font. Les personnes qui n'avaient pas forcément, bah, comme toi, qui n'avaient pas forcément un bureau, etc. Euh, vu, vu que ça fait quand même une année, bientôt, qu'on est, qu est avec euh, cette pandémie, etc. Beaucoup de personnes se sont équipées de ce qu'ils qu avaient besoin pour pouvoir être confortables chez eux. Donc, ce qui fait qu'on a, euh, en tout cas autour de moi, il y a de moins en moins de personnes... Euh, qui veulent revenir travailler dans, 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 dans un bureau fermé. Ouais. En tout cas, pas euh, à plein temps. Pas, tout pas le à plein temps. Pas à plein temps, effectivement. Je, je pense que beaucoup de personnes euh, euh, se disent qu'il euh, il il, il est important de pouvoir se rencontrer, de pouvoir se voir. Hum, mais d'un autre côté, il y a énormément d'avantages à pouvoir, euh, davantage et des inconvénients aussi, mais à pouvoir euh, avoir un petit peu bah, cette approche hybride. Moi, en tout cas, je suis tout à fait pour, hein, et, euh, et ce serait même pas une ou deux fois par semaine, mais, mais, mais même moins une fois toutes les deux semaines ou deux fois toutes les deux semaines. Tout, tout dépend le pourquoi. Euh, je pense que c'est intéressant de euh, justement de se dire, voilà, qu'est-ce qui, qu qui motiverait euh, déplacements et autres. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup à dire ouais. là-dessus. Je pense que,
0: qu que quand, quand on travaille sur une approche agile, par exemple, euh, donc on travaille sur des cycles, alors qui sont plus ou moins longs, ça, peut, ça va de 2-3 semaines, parfois même plus longs. Euh, je pense que ça pourrait être intéressant euh, quand on prépare euh, donc les, soit les scrums, soit les cycles de développement, bon, il y a des noms différents pour chaque méthode agile, euh, de se rencontrer en présentiel pour faire cette préparation. Euh, et après, d'aller chacun chez soi ou dans son bureau pour vraiment travailler sur les différentes tâches. Parce que je pense que c'est dans, euh, dans ces moments de négociation, de discussion un petit peu plus ouverte sur qu'est-ce qu'on doit faire, quelle est la priorité, où on peut un petit peu voir la réaction euh, des gens, peut-être même la réaction émotionnelle. Parce que quand tu vas dire à un développeur « j'ai besoin d'un algorithme révolutionnaire euh, et t'as deux jours », euh, tu vois tout de suite la réaction du développeur. On t'a
1: déjà demandé ça. Voilà,
0: par email, <rire> c'est un peu… Voilà. Bah, disons qu'on on a parfois des, des demandes qui ne sont pas raisonnables par rapport au temps parce que les gens ne se rendent pas forcément compte du temps que les choses prennent. Donc, je pense que ça serait une approche intéressante.
1: Alors une chose que, que tu as dit également qui, qui m'a l'air intéressante, euh, dans, dans ma précédente boîte, ce que j'aimais beaucoup, on avait deux jours par semaine… Euh, où on n'avait pas de réunion ouais. et Donc ça, ça c'était pratique... quelque chose euh, c'était quelque chose d'exceptionnel dans le sens où on savait d'avance qu'on euh, avait deux jours par semaine où on allait avoir le moins d'interruptions possible et ça permettait de, de nous concentrer euh, sur, sur certaines tâches difficiles et c'est vrai qu'avoir plusieurs heures d'affilée où il n'y a pas d'interruption euh, c'est un énorme plus
0: ouais, absolument surtout pour les développeurs euh, qui doivent travailler parfois sur des choses complexes, qui demandent, euh, qui demandent beaucoup de choses intégrées sur plusieurs heures et que les interruptions retardent énormément. Euh, et donc ça, c'est vrai que c'est un gros plus. Donc de ce côté-là, avoir euh, un espèce d'équilibre entre la partie négociation, stratégie euh, et la partie vraiment implémentation, de se mettre la tête dedans et travailler euh, sur des choses euh, un peu plus complexes euh, devient euh, importante. Maintenant, ça correspond pas forcément au tempérament de tout le monde, euh, donc c'est aussi avoir Ça, ça dépend de, de la culture de l'entreprise, ça dépend euh, de la place qu'il y a pour, en termes de bureau dans l'entreprise. Moi, je sais que la, la pandémie pour nous, ça va aussi peut-être. Euh, je parle de mon entreprise, une, une, comment dire, une bénédiction cachée parce qu'on commençait à manquer de place en fait dans nos bureaux, euh, et donc on s'aperçoit que bah, on va peut-être pouvoir s'arranger pour justement. Euh, alterner pour trouver euh, pour trouver une façon de gérer les choses un petit peu plus un, un petit peu différente euh, et tu, tu penses que ça va prendre euh, en France euh, ce genre de pratique par rapport à des pays anglo-saxons comme là où on est
1: alors souvent ce qui c'est pas forcément le cas pour tout mais souvent on, on, en règle générale on voit souvent des choses implémentées en Amérique du Nord ou dans les pays anglophones qui progressivement pas pour tout, bien sûr, mais qui progressivement euh, viennent euh, s'intégrer euh, euh, et s'adapter aux cultures euh, européennes ou autres. Donc, euh, moi, je, je pense qu'il y a énormément d'avantages. Je vois énormément d'avantages. Maintenant, il y a aussi un changement de, de, de culture et de mentalité qui doit, d'une certaine manière, s'accompagner. Et aussi, une, une, une compréhension de comment, euh, parce que c'est un peu la, la crainte de, 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 de certains managers, de certaines entreprises, c'est comment je fais pour m'assurer que euh, ceux qui sont en télétravail euh, font le travail. Alors voilà, euh, ça c'est la, la et, grande question. C'est la grande question, mais, et, mais je pense qu'il y a beaucoup dans, 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 euh, dans, dans, dans Amérique du Nord, les, la manière dont c'est fait, il y a beaucoup à apprendre, il y a beaucoup à prendre. Euh, j ai, j ai, je ne je, je suis pas sûr que ça va être simple, facile, euh, mais c'est une question de, de changement de, de mentalité de culture et c est, c est, c est, je pense que c'est possible avec des adaptations ouais. euh, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup à faire dans le, dans le, dans le sens de la euh, par exemple pour, dans, dans l'article que tu citais plus tôt euh, par rapport à l'INSEE il n'y a pas forcément de euh, voilà ce type de travail peut bénéficier du télétravail celui-là non il y, y a encore du travail à faire au niveau des institutions, au niveau des, des contrats. Le simple fait de pouvoir d'avoir dans le contrat euh, le télétravail est possible. Voici, voici les conditions, etc. Je, je ne pense pas que beaucoup d'entreprises en France ont ça. Alors la légalité en France, euh, je ne sais pas si tu t'es renseigné, moi j'ai regardé un petit peu. Euh,
0: alors ce qui est prévu dans la loi, c'est que c'est pas forcément, on n'a pas à le mettre dans le contrat forcément. Euh, et que c'est forcément fait sur la base du volontariat. Donc c'est un accord qui doit être fait euh, de manière plus ou moins formelle. Je crois que l'accord oral suffit entre l'employeur et l'employé pour euh, adapter euh, le, le poste de, de la personne pour se mettre en télétravail.
1: Alors c'est possible, mais je, je vois que ça pour, enfin j'imagine que ça pourrait poser problème parce que je veux dire si si euh, enfin ne, ne serait-ce que euh, imagine un entretien euh, poser la question bah vous faites le télétravail. Dans voilà. certains contextes, dans certaines entreprises, ça peut ça ne passe pas, pas passer alors que, alors que si l'entreprise d'elle-même le propose, il y a une différence entre le futur employé ou la personne qui passe l'entretien qui fait sa demande et l'entreprise qui dit euh, nous avons le télétravail, ce genre de choses, etc. Je pense que c'est possible, il y a un travail, il y a, y, a, y a beaucoup de choses qui, qui doivent se passer entre temps. Moi, j'ose espérer euh, que bah, cette, cette pandémie euh, qui, qui continue encore va justement pousser un petit peu les choses. C'est souvent euh, ce qui se passe. Il faut un événement euh, pour pousser un petit peu et, faire un, et provoquer un changement de, de, de mentalité, d'habitude. De, euh, je pense que ça, 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 ça peut avoir du bon euh, dans le sens où, euh, comme on l'a dit euh, précédemment, il y a, y, a, y a des coûts qui, euh, de, de, qui peuvent être sauvés. Il y a, y, a, y, a, y a beaucoup d'avantages. Uh, et je pense que, et je pense pour euh, un petit peu pour conclure, mais c est, c est une approche hybride, euh, tant ici euh, au Canada ou en Amérique du Nord, dans les pays anglo-saxons qu'en Europe ou ailleurs, pourrait, je pense, être une, une bonne solution euh, et permettre un équilibre et permettre justement une, une flexibilité. Euh, non pas simplement pour les développeurs bon nous on est dans, dans le domaine du développement web donc on, on, on est plus euh, euh...
0: on est plus directement concerné je pense par, le, par la Exactement. question et c'est un peu plus naturel pour des gens qui maîtrisent les outils informatiques de travailler de cette façon là euh, mais maintenant c'est vrai que oui ça peut s'étendre à, à d'autres postes euh, je pense que ça peut être aussi l'ouverture à d'autres types d'employés à des employés qui habitent un peu plus loin à des employés qui ont peut-être des handicaps qui les empêchent de venir au travail tous les jours. Donc une personne qui est en fauteuil roulant, c'est peut-être compliqué, euh, pas forcément de venir une fois par semaine, mais de venir tous les jours, c'est plus contraignant pour une personne par exemple euh, qui a un, un handicap euh, quelconque. Euh, donc ça peut être aussi une piste d'ouverture euh, à des employés euh, qui n'auraient peut-être pas leur chance autrement.
1: Effectivement. Et je pense qu'on on, on va, bon, va conclure euh, ici. Je pense qu'il y, y a tellement de choses encore à dire sur, sur cette thématique. Je pense que c'est vraiment le, dé, le début de, de, de possibles changements euh, dans, dans toutes les sociétés ou d'évolution. Euh, je voulais te remercier Jean-Rami d'avoir partagé euh, ce moment... Euh, euh, avec moi aujourd'hui pour parler d'une thématique qui je pense euh, est très présente et très importante surtout pour les, les, les gens qui travaillent avec internet, les développeurs en général merci beaucoup merci euh, à toi. Bon, on se retrouve très bientôt euh, pour, pour partager de, de nouvelles aventures, avec plaisir à bientôt Jean-Rami
0: à bientôt